0: Sziasztok, én Soult vagyok a Partizán Vétó műsorának és a belépési köszönömnek a szerkesztője. És most egy új podcast indulása kapcsán vagyok itt. Itt van velem Borbéda. Szia,
1: Sziasztok, Borbé vagyok.
0: És ez lesz az egy jövő podcast, amit már nagyon régóta szerettünk volna a Partizán, hogy legyen egy klímaválsággal és az arra adható megoldásokkal foglalkozó műsorunk is. És ez lesz ez a podcast. Úgyhogy a mai adásban arról fogunk beszélgetni avel, hogy pontosan miért indítja el ezt a műsort, milyen kérdések érdeklik ebből a globális, történelmileg is kiemelkedő az emberiség egyik talán legnagyobb kihívását jelentő témakörben. Úgyhogy, ha érdeklának titeket a fenntarthatóság, a klímaválság kérdései, akkor tartsatok velünk. Ede, akkor kérlek először mutatkozz be a hallgatóknak, és mesélj egy kicsit arról, hogy miért szeretnéd elindítani ezt a műsort.
1: Köszönöm szépen, Nóra. Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok. Én is nagyon örülök, hogy el tud indulni ez a, ez a podcast. Nekem energetikai és klíma, klíma hátterem van. Korábban az energiaszektorban szereztem tapasztalatokat, és jelenleg nemzetközi klíma projekteken dolgozom. és Úgy éreztem, mindig is nagyon sok embert foglalkoztat, nemcsak a szakmámban, hanem a, a környezetemben is, a klímaváltozásnak a kérdése. És... Annak ellenére sokat foglalkoztat, viszonylag kevesen látják az egész rendszerében, és még kevesebben tudják átfordítani valami olyan cselekvési, ami akár őket megnyugtatja, akár a környezetüket megnyugtatja. Úgyhogy ezért örültem nagyon, amikor ennek a podcastnak a lehetősége felmerült, és ezért fogom csinálni teljes szívvel, mert azt gondolom, hogy az évad végére többen érezhetik ugye a hallgatók közül, hogy tisztában látnak ebben a kérdésben. Majd. És nemcsak, hogy tisztában látnak, hanem talán azt is be fogják tudni jobban lőni, hogy kinek mi a teendője nem csak nekik, hanem akár a politikai vagy gazdasági döntéshozóknak, és szerintem ez a tisztánlátás, és a cselekvésnek ez a pontos megfogalmazása egy olyan dolog, ami szerintem nagyon-nagyon sok friss levegőt tud beengedni ebbe a nagyon CO 2 vel telített szobába, Ilyen szóképbe a rögtön az elején.
0: És mi lesz a fókuszának az első évannak? Tehát, hogy mi az, ami szerinted, hogyha a klíma túlélésre készülünk, a klímaválsággal próbáljuk enyhíteni, túlélni, megoldani? akkor mi az, amiről elsőként beszélnünk kell?
1: Hát igazából szerintem ez egy fontos megalapítás, hogy nincs egy megoldás. Tehát ez egy nagyon komplex probléma halmaz, nagyon összetett jelenségről van szó, ezért nem arról van szó, hogy, hogy egy, van egy perces válasz az egészre. Itt a károsanyag kibocsátás forrásain fogunk keresztül menni, adásra, adásra, tehát fogunk beszélgetni a villamosáramról, a hőről, a közlekedésről, beépített széndiokszidről, az ipari kibocsátásról, és az, hogy miként bonthatóak le a klímaváltozást övező mítoszok ezen uh, iparágakban és ezen, uh, ezen, ezen uh, területeken. Szeretnék mindenki számára egy ilyen praktikusan megfogható uh, és érthető irányt uh, uh, kijelölni És körül járni azt, hogy mit kell tenni azért, hogy a Kárpát-medence és uh, Európa még 2100-ban is egy uh, élhető hely legyen mindannyiunk számára. Azért akarjuk lebontani ezeket a mitoszokat, mert akkor a klimaválságnak a nagy uh, elképzelt szörnye, az rögtön, rögtön megérthetővé válik, és megfelelő szakpolitikai tudásokkal és állami és ipari kapacitásoknak a felépítésével kezelhetővé is válik.
0: Tehát ebben te biztos vagy, hogy a klímaválság még ott tartunk, hogy igenis kezelhető lenne, és 2100-ban is Magyarország egy megfelelő életszínvonalat tud biztosítani az itt élő embereknek.
1: Abszolút. Szerintem ez nagyon fontos elmondani, hogy nem egy 0 egyes. es problémáról beszélünk. Nem az történik, hogy kezelünk valamit, és akkor másnap reggel arra ébredünk, hogy na, most már a klienválszás szörnye elment a kertünk, vagy a szomszédunkból, hanem ez egy skála. Nagyon nem mindegy, hogy egy, kettő, három, négy, vagy öt fokkal melegítjük a bolygót 1990-es szinthez képest, és talán kicsit depresszív kimondani, de mindenki, aki ezt hallgatja, egész életében folyamatosan szembesülni fog a klimaváltásnak a problémáival. Tehát mi így születtünk, és valószínűleg így is fog meghalni. De ez azon túl, hogy egy nagyon-nagyon fajsúlyos és erős kijelentés, nem kell feltétlenül az legyen, mert ez, mint minden probléma, abszolút kezelhető.
0: Jó, és akkor tudom, hogy szeretnél foglalkozni ezekkel az átfogó nagy területekkel is, de szerintem nagyon fontos az is, hogy folyamatosan figyeljük az aktualitásokat. És pont most ugye mind megint volt egy klímakonferencia, most december elején, mikor felveszük ezt az adást, akkor ez éppen zajlik. És kicsit szeretném, hogyha beszélni arról, hogy azon túl, hogy amiket a médiában olvashatunk, hogy Novák Katalin is privát repül be Dubajba, vagy tényleg minden hely közül pont Dubajban zajlik a, a klímakonferencia. Tehát hogy azt hiszem, hogy a, a főcímek a médiában eléggé cinikusak már ezekkel a konferenciákkal kapcsolatban. Mi az, amit szerinted, hogyha tényleg praktikusan állunk hozzá, hogyha a klímaválságnak a megoldásai felől nézzük ezt, ezt az eseményt, akkor csak fontos tudni, és mi az, ami az értéke lehet?
1: Igen, szintén nagyon jó, hogy behószerezz az aktuális példát, és igyekszünk, hogy minden adásba betenni valamilyen toalitást. Főként Azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk ezekről a, a, a kuráns témákról, mert, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent egy ilyen konferencia, egy egy iparákban egy szabályozás, egy bármilyen tény, amit, amit kiragadnak és olvasnak bármelyik online újságnak a hatásain. Tehát, mi veszünk ezt a nagyon konkrét példát, eléggé sokan elmondják, hogy mennyire rossz, hogy a hogy a foszilis cégeknek a képviselői most már négyszer annyian vannak, mint 2021-ben. Ez 2500 delegáltat jelent. Az összesen százer delegát közül. Tehát nyilvánvalóan nem egy nagyon fajsorról van szó, de van egy érzés az emberekben, hogy az egész konferencia egy céges expóvá válik. Nehéz eldönteni azt, hogy most akkor a vállatuk akarják teljes a Greenwashingolni magukat ezzel, vagy azon országok, akiknek érdeke a színhidrogéneknek a fokozott kitermelése próbálják legitimálni a saját létezésüket úgy, hogy Egyiptomba, vagy most éppen Dubajba rendezik meg ezt eseményt. És amit szeretnénk ezen a podcast elérni, és ezen aktualitásoknak a tárgyalásával, is, az az, hogy Kapunk egy komplexebb képet erről erről a helyzetről, és mondjuk a COP kapcsán megbeszéljük azt, hogy Kiotóban 97-ben és Párizsban 2015-ben voltak olyan fontos dokumentumok, amik aláírásra kerültek, és amik igenis a kopnak nak az eredményeiként mondható kell, És persze vannak olyan évek, amikor abszolút nincs erről szó, és, és tényleg egy, egy, egy céges expo, egy nagy ilyen klímafesztivál az, amivé válik az egész esemény. Tehát igazából ez, amit szeretnénk kihangsúlyozni majd, és erre fogok figyelni minden vendégemmel együtt, hogy minden témának az előnyét, a hátrányát, a geopolitikai, társadalmi, gazdasági aspektusait meg tudjuk világítani, és hogy legyen egy egyértelmű iránytű azzal kapcsolatban, mire kell figyelni a nagy média zajban.
0: Szerintem nagyon sok egyébként már az olyan típusú tartalom, ami valamilyen módon, zöld kérdésekről beszél. Teljesen egyértelmű, hogy az egyre több embert érdekel, foglalkoztat. Szerintem mi az a generáció vagyunk, ami már alapvetően úgy nőtt föl, hogy a klímaválságot az iskolában tanult róla, ez a újra a különböző hulladékoknak, stb. Ezek mind szerintem így a hétköznapjaink része. És ezért is kérdezem, hogy Ebben a helyzetben, amikor már van egy alapvető figyelem a zöld kérdéseken, mi az, ami miatt te úgy érezted, hogy azt el akarod ezt a podcastot, és kikhez szeretnél eljutni, milyen fókusszal fog ez készülni?
1: Hát nekem van egy olyan, olyan személyes indítatása, ami először egy kicsit ilyen, ilyen abstraktnak tűnik, de én, én egész életemben úgy éreztem, amit a tudatám, tudatomnál vagyok, hogy nagyon fontos számra a fény és a meleg, amely két egy olyan fogalom, ami, ami hát hogy mondjam, eléggé elvont, de ugyanakkor azt gondolom, hogy szerintem nagyon alapvető dolgokat irányítanak az életünkben, és nagyon-nagyon sok mindent meghatároznak. Alapvető biztonságérzetet tudnak teremteni, vagy adott esetben teljesen elvenni, és azt gondolom, hogy, hogy igazából mindenkinek jogon jár hozzáférés, minden típusú káros következmények nélküli, fűtéshez, közlekedéshez, főzéshez, ma is, és száz év múlva is. És nagyon fontos, hogy, hogy a fény és a meleg, és hogy ezzel kapcsolatos összes fogalom egy olyan keretrendszerben legyen, létezzen körülöttünk, úgy gondoskodjunk erről, úgy beszéljünk mindenkivel erről, és úgy, úgy, úgy irányítsuk a, a döntéshozóinkat is ebben a témában, hogy az, az mindenki számára elérhető és fenntartható legyen, és ez igaz legyen a gyerekeinknek is.
0: Igen, ezem ezt kicsit megmosolyogtat, hogy fényes a meleg, de hát itt ülünk tényleg december közepén, nagyon-nagyon más hangulatban lennénk, hogyha nem tudnánk fűteni ezt a szobát, nem tudnánk világítani. Szerintem ezek tényleg olyan alapvető szükségletek, amelyeket az, hogy biztosítani tudjuk, és büntület nélkül tudjuk biztosítani, illetve anélkül, hogy teleg ártanánk a környezetünknek. Azt abszolút azt gondolom, hogy az egyik olyan, akár közös minimuma is lehet egyébként ideológiai oldalakon átívelően a következő évtizedeknek. Tényleg ennél ideológia mentesebb, akár hogy fényes meleg, nem is tudnék mondani egyébként olyan, olyan értéket.
1: Pontosan is, ez is az egy jövő podcastnak a célja, hogy könnyen érthető és egyszerű építőkockákra lebonthatóvá váljon ez a fényese-meleg fogalma, most bárhogy is fogalmazzunk meg, és a globális felmelegedés, vagy a felmelegítés elleni harcot valahogyan le tudjuk apróbb építőkockákra bontani, és, és beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője. Minden jön év is.
0: Jó, és szerintem akkor eddig eléggé optimista vagy egy, egy pozitív nézőpontot ismerhettünk meg tőled. Szerintem ezzel azért nem mindenki van így. Nagyon erős kielbrendultságot, nagyon erős depressziót, ugye a volt az egyik ilyen buzzword szerintem az elmúlt években, és hát be kell valani, hogy én is alapvetően, hogyha geopolitikai dilemmákat nézek, hogyha az energia átmenetnek az elképesztő méreteit, erőforrás szükségleteit nézzük, akkor elég sokszor azt tudom gondolni, hogy hát ez nem egy, nem egy ilyen könnyen megoldható probléma, mint ahogy adott esetben most, ahogy tőled hallhattuk, csak hoztam pár olyan tényt, ami szerintem efelé mutat, vagy ami a szorongáson túl egy ilyen racionális alátámasztását is tudja adni annak, hogy miért tűnik, Hát szinte befogadhatatlan kihívásnak a klímaválság, és ezek közül az egyik, ami engem nem le tud hangolni, az az, hogyha megnézzük az adatokat, akkor 90 óta, amióta van egy tudományos, gyakorlatilag politikai konszenzus arról, hogy a klímaválság zajlik, a felmelegedés zajlik, azóta dupl- több mint duplájára nőtt a CO2 kibocsátás, most ha csak ezt az üvegházhatású gázt nézzük, és csak egyébként a, a foszilis energiakitermelés, meg az ipar kibocsátás, tehát az ilyen mezőgazdasági egyébként ebben még nincs is benne, vagy egy másik dolog, ami szerintem nagyon izgalmas, és nagyon jól rámutat egy aktuális ilyen érdekkonfliktusra, vagy a politikai rendszerünknek a működésére, hogy az ukrajnai háború óta, tehát mióta meg, brutálisan megdrágultak egyébként Európa számára is a foszilis energiahordozók, ahelyett, hogy a megújulókba fektetett volna brutális mértékben mondjuk az Európai Unió vagy az Európai Unió államai, ehelyett azokba a, egyébként a fosszilis ipart segítő dolgokba csatornázták a pénzt, mint a különböző um, ársapkák, vagy közlekedési támogatások, stb. stb. Tehát, hogy ahelyett, hogy mondjuk leszigeteltünk volna több száz otthont, és ezzel csökkentettük volna az energiaszükségletünket, ehelyett az energia szükségletünk szinten maradt, vagy akár növekedett is, és ezt megtámogatták az államok, hogy mégse legyen belőle politikai krízis, vagy kisebb legyen. Um, és talán a harmadik, ami szerintem nagyon izgalmas, az az, hogy milyen infrastruktúrális szükségletei vannak az energiaátmenetnek, tehát hogy ha azt nézzük, hogy, hogyan, hogy, hogy egyáltalán készen állunk le a legalacsonyabban csüngő gyümölcsre, ami az energia átmenetnek az áramosítási része, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a teljes európai energiahálózatot felújítani, rendbe rakni, bővíteni kellene, és közel sincsen az a pénzmennyiség mögé rakva, ami ezt egyáltalán, ezt teleg a legalapabb dolgot rendbe tenné az energiált menetben. Szóval ezeket csak azért mondom, nyilván tök, három tök különböző példa. Szintem egy része a politikai rendszerről szól, egy része geopolitika, egy része technológiai kérdés. Hogy mondjam, nehezen látom azt, hogy ebből, ebből net zero lesz 2040-50-60-ra akár.
1: Igen, ez egy, ez egy teljesen jogos kérdés, például akár a, a, az otthonoknak az energiahatékonysági korszerűsítésre, Ezt fogunk majd beszélgetni az energiahatékonysági adásokban később. Hogyha, és hogyha valaki tényleg ezeket a tényeket nézi, akkor, akkor úgy érezheti, hogy hát itt eléggé, eléggé nagy problémával állunk szemben, és szerintem ebben nem is téved, tehát hogy azt, azt le kell szögeznünk, hogy az emberiség eddig lényegyobb kívásával állunk szemben. Pont. Tehát ez, ez, ez így van, ez, ez egészen biztos. A világtörténetben még soha nem volt ekkora mindenkit érintő jelenség, amit ekkora közös összefogással kellett volna megoldani, és globálisan. Nem kérdés, hogy tök nagy a baj. Ez, ez, ez abszolút egyértelmű. És mivel nagy a baj, ezért ennek a megoldására elegendő idő és, és közös akarat kell és ez nagyon-nagyon jól néz megteremteni. Tehát én ebből a szempontból lennék egy, egy kicsit uh, talán optimistább a jelen szituációval szemben, hogy ez nem egy olyan probléma, amiket megszoktunk oldani. De vegyünk mondjuk két kisebb problémát, amit szerintem egészen jól oldottunk meg, és ehhez valamennyire hasonlatos volt. Nem volt ekkor, de valamire hasonlatos volt. ami ilyenkor mindig eszembe jut, az a, a Covid meg a, meg a CFC gázoknak a, a kérdésköre. Nem vagyok virológus, tehát lehet, hogy most majd a kommentelők hogy ha lesz, lesz közt egy virológus, de teám de, de legyen, majd beszélgetünk róla. A spanyol képest azt gondolom, hogy akár mondjuk a, a COVID-ról folyó információcsere, az oltásnak a kifejlesztése és az oltási programok, valamint a megelőzésnek a, a, a módszere is talán, talán jobbak voltak. Sikerült a bolygó felét leállítanunk egy olyan egy másfél év alatt, és elérni mindenkinél, hogy hogy otthon maradjon. Kifejleszteni egy vakcinát, beoltani sok embert, és valahogy ebből a krízisből most úgy látszik, hogy, hogy szépen lassan kijönni. Tehát szerintem azért ez ad valamennyi optimizmusra okot. A másik az a, a CFC gázok, amit szoktak ilyenkor mondani, ezek az, azok a gázok voltak, amik a 70 es 80-as, 90 es az ózon Nagyon-nagyon nagy probléma volt egy ózonjuk, ami vándorolt kontinensek között. Ha jól tudom, akkor a hűtőszekrényekbe és egyéb ilyen nagyobb elektronikai eszközökbe használtak ilyen típusú gázokat, amik, amik összenyezték a az ózor réteget és elvékonyították, és mindenkinek érdekében állt, hogy, hogy ezek leálljanak, és közös összefogással ezt sikerült is, is megcsinálni. Tehát én azon mondom, hogy vannak előttünk jó példák, ami miatt érdemes optimistának lenni. És én végtelenül viszek abban, hogy fiamváltozás, mint minden probléma, szétszállalzható, lebontható kisebb problémákra, és azt kell, hogy Mondjam, hogy már most vannak eredményeink, és igenis van okunk az optimizmusra. És nem csak azért, mert mint emberiség képesek voltunk hasonlóan kisebb problémákat, globális problémákat megoldani, mint előbb mondtam, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy technológiában és tudásban is minden rendelkezésünkre áll. Tehát nincs nincs nagy novum igazából. Megül energiákat kell telepíteni, széles napi energiát, energiahatékonyságot kell csinálni, orba szájva, és helyi termelés és helyi fogyasztást kell propagálni ott, ahol az nem teljes mértékben versenyképtelen. És hogyha Ezeket, ezeket csináljuk, akkor minél előbb is minél nagyobb akkor ez a netto null, ez, ez elérhető továbbra is.
0: Én mégis azt érzem, hogyha azt nézzük, hogy ez egy podcast lesz, és egy másodáli adások sorozata, ahol a különböző aspektusait megvizsgálod a, a klímaválságnak, bennem az fölmerül, hogy nem történhete meg az, hogy a hallgatók alapvetően, ahogyan egyre több és több részletét ismerik meg ennek a témának, inkább pont, hogy távolság kerül közéjük és abban való hit közé, hogy ez megoldható. Illetve, hogy alapvetően inkább pont, hogy azt a letargiát erősítheti, hogy hát mi, mi közön van nekem a, azokhoz a globális értékláncokhoz, amik szükségesek mondjuk a megújuló energia tárolásához? Mi közön van nekem ahhoz brutális méretű ipari lobbyhoz adott esetben, vagy a, azokhoz a, a fosszilis cégekhez, amiknek a, a létéről is szól ez az egész energia átmenet? Tehát hogy azt próbálom mondani, hogy hogyan fogjuk tudni elérni azt, hogy az emberekben, amikor ezekkel a a foglalkoznak, akkor valóban, amit te is említettél az elején, a cselekvés vágya ébredjen föl, és ne pedig inkább kivonódjanak ebből az ügyből, mert túl nagy, túl sok, túl kevés hatalmuk van hozzá.
1: Én elsőkörben azt fegezném le, hogy szerintem teljesen természetes, hogyha egyéni szinten mindenki átmegy cselekvő, és kevésbé cselekvő fázisokon ezzel a tényvel kapcsolatban. Egész egyszerűen nem nem elvárható az, hogy mindig mindenki aktív legyen az egész életét, annak szentelje, hogy ezt a problémát megoldja. És főként azért nem, mert egy ember ezt nem tudja megoldani. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy egy-két ember száz százalékában csinálja, hanem azt, hogy mindenki csinálja az idejének egy kis részében és egy kis százalékában. És szerintem ezt érdemes tudatosítani, hogy nem feltétlenül csak is kizárólag az egyéni hozzájárulás, hanem inkább a közösségi, hozzájárulás és a közösségi akarat, az ami, az, ami igazából ezt meg tudja oldani, ezt a problémát. Ez nem jelenti azt persze, hogyha valaki nem cselekszik, akkor jó jár ez az egészszel, mert hogyha egy problémával teszünk, akkor beszélünk róla, a döntéseket kényszerítünk ezzel kapcsolatban, akkor önmagában az már tudja csökkenteni a, a, a szorongást. Az, hogy szerintem itt beszélünk róla, hogyha valaki meghallgatja ezt a podcastot, úgy érzi, hogy, hogy tényleg van értelme ennek az egésznek küzdeni ez ellen a látalatlan szörnyelen, akkor már annak is önmagában van értelme, tehát eléggé kis hozzáadott értékű tevékenységkel is lehet ezt már, ezt már valamennyire kezelni.
0: Nekem mégis, még ahogyan erről beszélsz, valamennyire vágyvezéreltnek tűnik azért ez a gondolkodás. Tehát, hogy én értem, hogy nagyon-nagyon szeretnéd megoldani ezt a kérdést, meg sokan nagyon szeretnék megoldani ezt a kérdést, de egyszerűen azt látjuk, hogy az a politikai erő nincs egyszerűen meg, ami képes lenne kikényszeríteni, akár a különböző gazdasági, akár a különböző politikai döntéshozói szereplőkből a megfelelő döntéseket, illetve az is szerintem egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor, mondjuk, mert nagyon sokszor mondjuk Európáról beszélünk, és itt, itt valószínűleg tényleg eléggé belátható az, hogy minek kellene megtörténnie, valószínűleg mögé lehet rakni a finanszírozást, meg a politikai akaratot is viszonylag gyorsan, de ha globálisan nézzük, akkor én mégis azt látom, hogy mondjuk ahogyan növekszik egyébként a fosszilis kitermelés mondjuk az amerikai Egyesült Államokban, tehát hogy demokrati- a demokratikus politika is egyébként az olcsó foszilis energiát még mindig szükségesé teszi. És csak így összességében próbálok arra így rám kérdezni, vagy rámutatni, hogy valóban van-e ekkora esély arra, hogy a közösségi cselekvés, vagy a politikai cselekvés az képes lesz eljutatni minket oda, ahova mind szeretnénk persze eljutni.
1: Hát muszáj lesz. Tehát, hogy ez, amit mondtál, a vezéreltség, vagy azt, hogy szeretem, nem szeretem, ezek nem feltétlenül válnak preferenciává. Ez a kérdés, ez nem, nem, nem attól függ, hogy kinek mi, milyen preferenciái vannak. Az ezzel való szembesülés Nek vannak fázisai, és szerintem mindenki különböző szinten van ezzel. Amit szerintem lehet ilyenkor csinálni, hogyha mondjuk nagyon összetett gazdasági-politikai rendszerről van szó, az az, hogy a, a döntéshozóknak az időhorizontján közelebb hozod ezt a kérdést. Azzal, hogy kikényszerítesz egy döntést, azzal, hogy valamilyen regulációt megcsinálsz, ami mindenki számára vállalható és végrehajtható, mind a háztartásoknak, mind a vállalatoknak, vagy azzal, hogy, hogy egész egyszerűen ezt egy fontos témává teszed magad körül, vagy, vagy, vagy az egész társadalomban. Nagyon nem mindegy, amit korábban mondtam, hogy egy, 2, 3, 4 vagy öt fokkal fogjuk melegíteni a bolygót. Teljes országok tűnhetnek el, vagy maradhatnak meg attól függ- függően, hogy tudunk-e közös erővel cselekedni. És mint mondtam korábban, ez nem egy olyan dolog, hogy egyszer bekövetkezik, és akkor másnap arra ébredünk, hogy hú, vagyunk rajta, rossz volt, de most akkor, most akkor élünk tovább. Itt konkrétan arról van szó, hogy az egész halföld el fog és sivatagosodni, vagy csak egy része eltűnik a Banglades teljesen a víz alatt, vagy valamennyi része megmarad? Nagyon nem mindegy, hogy vagyunk a skálának, <gül> <gül> és igazából a preferenciák meg az, hogy ki mit szeretne, az, az nem feltétlenül lesz összhangban azzal, mi fog történni. Tehát, hogy előbb-utóbb a valóság az egy nagyon-nagyon gyors vonatként fog megérkezni mindenkinek az életébe, és minél előbb tudunk cselekedni, az annál, annál, annál jobb lesz, és annál inkább fogunk tudni minél több életteret megőrizni saját magunknak és, és, a, és a gyerekeinknek. Ugye, mert már nagyon-nagyon rég nem az unokáinknak a, a, az életéről van szó, hanem a saját életünkről. És tétlenséggel maximum csak elódázhatjuk ezt a kérdést az életünk egy későbbi szakaszára, de a problémát nem eltüntetjük, hanem felnagyítjuk, megszászorozzuk. És ezért érdemes minél gyorsabban felismerni ezt, mert a bolygó túl fog élni tehát a 4,5 milliárdos pályafutása során a klimatikus viszonyok azért eléggé Durván tudtak változni a, a Földön. A bolygón lévő emberek azon nem biztos, hogy túl fogják ezért tesztelni. Vannak olyan ipcc is, riportok, amik, amik szerint több millió ember veszítheti el az élőhelyét a XXI. század második felére. Gondoljunk csak bele, hogyha a 2015-ös migrációs válság ekkora problémát okozott, ami elen 5 millió embernek a migrációját vonta maga után, akkor, akkor pár millió ember, vagy pár millió ember, mekkora felfordulást tudok hozni. Mennyivel lesz valószínűleg egy harmadik világháborúnak a kitörése? Ezért fontos rádöbbennünk arra és megállapítanunk azt, hogy a tétlenség az nem egy opció, mert a probléma az nem fog eltűnni. És csak annyit tettünk, hogy mérsékeljük ezt a, ezt a problémát, de mint mondtam, minden eszközünk megvan hozzá, minden tudás, minden technológia, és tényleg ebben a podcastban azt akarjuk bemutatni, hogy le lehet bontani ezt a harcot a klimaváltozás ellen, kisebb problémákra és kisebb megoldásokra. Ezt meg lehet csinálni úgy a meg, vagy a elefántot, hogy feldarabolt kis részekre ahogy van azt egy ilyen angol mondás.
0: <gül> Szegény elefántok. <gül> Jó, akkor szerintem térjünk rá arra, hogy akkor ebben az első pályatévadban évadban mik lesznek azok a konkrét témák. Ugye az, hogy nem lehet egy-egy területet csak előtérbe helyezni. Mik azok, amiken végig szeretnél menni a meghívottjaiddal, és mi az, amivel azt gondolod, hogy megteremthető ez az érzés másokban is hogy ez egy megoldható probléma, mert szerintem akkor ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy a széles körű nyilvánosságban és a polgártársainkban ez az elköteleződés és az ehhez szükséges kapacitások mind közéletileg, mind technológiában, mind gazdaságban megteremthetőek-e?
1: Igen, sok, sok kérdést fogunk, uh, fogunk érinteni. Uh, fogunk beszélni arról, hogy mely szektoroknak, termékeknek mennyi a valós üvegházhatású gázkibocsátással. Fogunk beszélni ipari termelésről, közlekedésről, energiatermelésről, globális értékláncokról, uh, logisztikáról, és hogy mit lehet tenni állami vállalati és állampolgári szinten, hogy a kibocsátás az, az csökkenni tudjon. Fogunk beszélni, hogy mely szektorokat könnyebb és mely szektorokat nehezebb dekarbonizálni, ezeknek milyen szakpolitikai vonatkozásai vannak. És persze fogunk beszélni aktuális kérdésekről is. Tehát, mint az innen beszéltük a, a, a COP konferencia pont a következő adásban dr. Bart István lesz a, lesz a vendégem, az Energiaklub elnökségi tagja és a klimastrategi intézetnek az alapítója és a, és a vezetője. Vele fogunk arra hogy egy ilyen nagy geopolitikai eseményen milyen mozgástér van, és hogy igazából mi az, ami a, a színfalak mögött történik. Emellett fogunk nyilván akkumulátorokról is beszélni, a gyártásról is, meg a, meg a finomításról is, meg a, meg a termelésről is a ritka fölfémeknek, atomenergiáról, aktek megoldásokról, tehát agrárteknológiai megoldásokról és innovatív mezőgazdaságról. És mindeközben, ami nagyon fontos, hogy, hogy ez nem csupán egy, egy klímaváltozás bevezető kurzus lesz, tehát nagyon-nagyon szeretnénk hangsúlyt arra, hogy mi az, amit mindenki el tud vinni magának, mi az a teendő, amit minden szereplő legyen szó, akár magánemberről, akár állami, akár politikai szereplőről, meg tud tenni azért, hogy az adott témában ö, eredményeket tudjon elérni.
0: Szuper, hát nagyon köszönjük, hogy ezeket mind összeállítottad, és én is izkotottan várom ezt az új műsort majd a Partizán Podcast kínálatában. Milyen gyakran számíthatunk adásokra, és mi az, amit még elmondaná esetleg a hallgatóinknak?
1: Igen, igyekszünk minden második héten jönni egy, egy új adással és valamilyen, valamilyen aktualitással, és hát arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy figyeljék a Partizánnak a, a csatornáját, a kedvenc podcast platformjukon, és minden második héten nézzék az új hallgasatok Hallgassatok minket, hallgassatok az egyjövőt, kommenteljetek, és beszélgessünk arról, hogy, hogy lehet mindannyiunknak egyjövője.